2: Ki, kolay Hala yani Elektrikçiler terk etmedi Günaydın sevgili Metro dinleyicileri. bir aylık bir aradan sonra tekrar ben de programa geldim. bugün programımızda çok önemli güncel bir konuyla giriş yapacağız. Bu Fındıklı <gülüyor> Parkı'ndaki metro şaftı ile ilgili konuşacağız. Eee
0: Evet. Ya bu şaft dediğimiz şey nedir? İkiniz önce onu istersen açalım. Şaft e, bir metro istasyonu değil ya da bir metro erişim noktası, transfer merkezi bir şey değil. Sadece toprağı boşaltmak için yapılan beton enjeksiyonu için kullanılan bir erişim noktası. Yani geçici bir inşaat. Sürekli kullanılacak bir yer değil mesela. Bu şehrin içindeki diğer metro şaftlarını düşünelim. Bunların hepsi Açıldı ve kapatıldı sonradan. Sorun şu, Mecidiyeköy-Kabataş arasında çalışacak metro için neden fındıklı Parkı seçildi? Yani bir dolu e, kamu alanı varken bu bölgede geçici bir inşaat için üzerinde kırktan fazla ağacın olduğu bir bölge tıraşlanacak ve burada metro şaftı inşa edilecek. E, yani metronun e, şeyini transfer merkezini, istasyonunu finikülerle ve deniz erişimiyle raylı sistemle tramvayla ilişkili olan bölgede yer alacağını düşünürsek aslında orada olması için fındıklı parkında böyle bir şaftın açılması için hiçbir neden yok. Mesela Dolma Bahçe platformu yani tam Dolma Bahçe stadyumlarındaki ağaçsız beton platform pekala burada şaft geçici olarak tabii kalıcı olarak bir şeyden söz etmiyoruz. Çünkü kalıcı bir şey olamaz orada. Ama pekala orada bir delik açılabilir. Şöyle 15 metre çapında falan. Sonra da kapatılabilir. Deniz Ticaret Odası'nın önü keza. Orada kullanılan çok geniş bir otopark var. Orada da açılabilir bu şaft. Hatta antrepoların içindeki boşlukların içinden dahi açılabilir. Deniz kenarında da açılabilir o beton şeylerde. Birçok yerde açılabilir. Heh, Peki niye çok, çok niye iyi. park seçildi? Ben yani soru olarak ilk önce bu soruyu sormaktan yanayım. ...hani en uygun yer... ...neden park olarak görülüyor... ...yönetim açısından... Evet. ...yani bunun cevabı aslında çok açık...
2: ...kimsenin sahibi olmaması...
0: ...sahibinin olmaması... ...yani diğerleri kiralanmış olan... ...çok doğru cevap... ...hepsi kiralanmış olanlar... ...otopark olarak kullanılan yerler... ...dolayısıyla eğer bu parkta... ...bir otopark olarak kullanılıyor olsaydı... ...halk tarafından değil gece gündüz... ...yani orayı çocuklar <gülüyor> kullanıyor... işte ...şey yapılıyor... ...eğer bu park... ...otopark olarak veya restoran olarak... ...kiraya verilmiş olsaydı... ...o zaman yolu kullanacaktı. ...o zaman başka yeri <gülüyor> e, şey yapacaklardı... ...mutlaka şaft için kullanacaklardı... ...ama görüldüğü gibi... ...burada bir kamusal... ...alan boşluğu var... Evet. ...yani bu kamusal alanın sahibi yok zaten... ...yıllardır bunu görmedik mi... ...gezide nasıl otopark olarak kullandılar... ...mesela Taksim gezisini... ...yıllarca o yanındaki balüstratları kırdılar... ...arabalar arka arka park ederken... ...çarpmasın diye... Günde on binlerce araba park ettirdiler oraya. Yıllarca biz müdahale edene kadar. Yani mücadele etene kadar yıllarca tuz döktüler. Oradaki arabalar kaymasın diye şeyden köprün üstünde vardı ya bombeli bir köprü, hafif böyle yaya köprüsü. O üstünden geçen arabalar kaymasın diye bütün parka kamyon kamyon tuz döktüler. Sırf otopark olarak kullanılabilsin diye. Yani ekolojik açıdan parkı mahvetmek için çalıştılar. Araya dikenli tel koydular Taksim'de işte şeyle yani Şişli ile ...şeyi birleştiren... ...geziyi birleştiren bölgeyi... E, ...halka kapatmak için... ...araya bir tane park ve bahçeler şefliğinin... ...deposunu koydular ki sırf halk geçemesin... ...öbür tarafa yani kullanılmasın diye... ...bugün de mesela köprüyü yıktılar... ...yaya köpsünü yıktılar... Hiç kimseden yani yöneticilerden falan. Ya geçici olarak da şuraya bir çelik iskele yapalım. Hani Venedik'te falan yaparlar ya böyle bir e, restorasyon sırasında bir köprünün restorasyon sırasında yanından böyle çelik bir köprü yaparlar. inşaat iskelesi gibi. Hani hiç olmazsa e, bu süre içinde de bunu kullanın gibilerden. Böyle bir şey ihtiyaç akıllarına bile gelmiyor. Yani çünkü orası yayalara ait bir şey değil. Aslında kamusal bir boşluk. Ben o yüzden hani e, bu şehri mesleğin koşullandırdığı bir nesne olarak ya da bir temsil edilen olarak görmeyen yani bütün bu piyasacı mimarlar içinde günümüzün nadir mimarlarından Kolhas'ın, Rem Kolhas'ın ee, bu şey kavramını önemsiyorum. Non-urban diyor. Şehirsel olmayan yani aslında bizim bütün bu sabitleyici fikirlerimiz, ulaşım projeleri olsun, kültürel miras olsun ama İstanbul için herhalde şu anda deprem denebilir. Deprem kavramı arkasında, risk kavramı arkasında aslında bir kamusal boşluk yaratılıyor. Yani burada kamusal alandaki şey bir boşluğa dönüşüyor. Yani bütün bu kültürel miras koruma fikri dahi öyle yani tarih yarımada falan. Sonra piyasa güçleri tarafından da istila ediliyor. Remkolhas böyle diyor aslında bizim hani bu koruma fikrimiz bile diyor yani doğayı koruma dahi olabilir kültürel miras koruma bunlar bu bürokratik mekanizmalarla ve piyasa aktörlerinin örtüşmesiyle korunmaya çalışıldığı anda tersine bir vakum yaratıyor ve piyasa aktörleri için bir av sahasına dönüşüyor. Buralar işgal ediliyor ben fındıklı parkının boşluk olarak görülmesini de bu nedenle düşünüyorum tıpkı gezi gibi fındıklı parkı uzun yıllardır boş bırakıldı. Yani bir boşluk olarak görüldü. Yani bir park olarak görülmedi. Ee, dikkat ederseniz savaş geçirmiş gibiydi. Yani bütün bordürler paramparça edilmiş. E, üzerinde böyle şeyler oluşmuş. Birikintiler. Arabalar park ediyor. Yer yer işgal edilmiş ve işgaller büyüyor. En büyük işgal de yanındaki Mimarsen Üniversitesi yaptı. Hatırlarsınız. O da bir boşluk olarak gördüğü için. E, yavaş yavaş parmaklıklarını genişletti. Orada güya heykel çalışması yapıyormuş e, havalarındaydı. Bunun için de tabii yani sanatçıların ve öğrencilerin tabii çok e, karşı çıkışları var. Onu şey yapmamak lazım, unutmamak lazım. Fakat yönetim adeta o parkı nüfus etmek, hani tıpkı bu Roma bahçesine nüfus etmek ister gibi, tophaneden yukarıda eski binaları hortla oralara inşaat yapmak ister gibi, koskoca rektörlük binasını inşa etti burada ağaçları keserek. Şimdi bu yaklaşımla herkes parka bakıyor. Yani aslında orası bir boşluk. Mesela bir otoparkçı olsa... ...o zaman boşluk olarak görülmeyecek. Ben şeyi hatırlıyorum. Tepebaşı... ...hani İstanbul'un ilk parkı değil mi? Tepebaşı. Tepebaşı'nı e, bir konser salonu... ...bir kültür merkezi olarak dönüştürmek istiyordu. Bir hayırsever iş adamı diyelim. E, o zaman... E, ...şöyle bir söylenti çıkmıştı. Otoparkımıza göz diktiler... Otoparkçı böyle diyordu çünkü bu otoparktan gelir elde etmek istiyor. Marina gibi hani nasıl marinalar yapılıyor koylar işte kalamış e, halka açık bir e, deniz kenarıyken boşluk olarak görülüyordu. Ama ne zamanki bir marina yapıldı ve üzerine inşaatlar yapıldı o zaman sahibi ortaya çıktı. Aynı şey şimdi Haliç'teki tersaneler için söz konusu ve tabii ki en önemlisi Fındıklı sahil yani şehrin en değerli alanı şu anda bir boşluk yani bir beton şey olarak görülüyor bir işte beton yığını olarak görülüyor ve fiziksel müdahaleyle değiştirileceğine bize inandıran bir yaklaşım var. Bence ilk önce bu fiziksel müdahaleyle bu sorunun çözülebileceğini düşünen yaklaşımı sorgulamak lazım. Çünkü fiziksel olan müdahale aynı düşünce kalıbı içine bizi hapsediyor. Aslında düşünceyle başlamak gerekiyor fiziksel bir müdahale değil çünkü müdahalenin biçimi fizik ötesi zaten. Bu müdahale biçimi bizim zihnimizi kontrol eden o asimetrik mekan kavramını yeniden üreten müdahale biçimi. Biz ona fiziksel olarak bakamayız. Yani şehirdeki bütün bu müştereklerle ilgili bütün mücadeleler aslında fizik ötesidir. Hepsi fiziksel bir alan üzerinde yani gezide olduğu gibi gerçekleşiyormuş gibi gözükmekle birlikte ağaç kesimi işte buranın işgal edilmesi falan. Aslında tamamen zihnimizi özgürlüklerimizi koruma yani buradaki asimetrik otoriter işleyişe karşı bir mücadeledir. Ben o yüzden yani bu park mücadelesini fındıklı parkı mücadelesini ya da müşterik alanların korunması mücadelesini Türkiye'deki otoriterleşen sisteme karşı bir arada yaşama mücadelesi olarak tanımlayabilirim. Çünkü bu otoriter işle işte bu şehre yapılan, parsel parsel yapılan müdahalelerin hepsinin yaratmış olduğu etkilerin siyasetçiler de farkında. Siyasetçiler bu aldıkları kararların, bu yaptıklarının teknik bir iş olmadığını kendileri de farkında. Aynı rant yaratma meselesinde olduğu gibi. Onun için bunu informel yollarla düzenlemeye çalışıyorlar. Bu informel yolların şebekeleşmiş haline de otoriter rejim diyoruz. Bu şebekeleşmeye yani aslında parsel parsel gibi gözüken müdahaleler ve bunların üzerinde yukarıdan verilen kararlar tepe, en tepeden verilmek zorunda çoğu zaman işleyişler bunu bizzat şehrin yöneticileri söylüyorlar. Parsel parsel bunu iki büyük şehrin yöneticisi açıkça söyledi itiraf etti. Bu kararları parsel parsel yukarıdan veriyorlar diye kendileri söylüyorlar. Dolayısıyla bu otoriter işleyişin şekillenmesine de yol açan şey... Ee, en küçük bir sahil e, kenarının kıyısının İstanbul'un nasıl kullanılacağına, kimler tarafından dönüştüreceğine karar vermek durumunda olan merkezi yönetimle piyasa aktörlerinin kombinasyondan oluşan yani bir ulus devlet piyasa e, modeli içinde e, dönüşüyor. O yüzden de parkın sahibi yok. Fındıklı Park'ın çünkü böyle bir şirket sahibi, kiralamış değil. Eğer orayı vermiş olsalardı işte bir gece kulübüne bir işte ne bileyim restorana falan o zaman Pukabı Parkın sahibi olacaktı ama müşterek alanın sahibini göremiyoruz yani asıl mesele burada. Niye Fındıklı Park seçildi derseniz bana? Hı hı. Bunun arkasındaki asıl mesele sahibinin olmaması hani ilk başta söylediğim gibi.
2: Bir şey soracağım. Ee, şimdi mesela bir public kavramındaki e, gitgide hani Türkiye'de zaten e, yaşadığımız kamusal denilen şeydeki bir problemden bahsediyoruz ama sanırım e, son e, 20 yıldır, 15-20 yıldır yani public kavramı dünyada da kamusal olan dünyada da çok ciddi bir e, şu anda sorgulama <gülüyor> sürecinden geçiyor. Bu commons la public arasındaki yani tam bu senin bahsettiğin konuda yani ne ortak alan ve kim bunun sahibi bu ortaklık nedir ve bu hani bu, bunun kamusal niteliği nedir kamusal nedir? E, niye public kamusal ...se commons'ı tercih etmeye Hı. başladık gibi senin söylediğin şeyden hani biraz Ramskovasa onun...
0: atıfla söyleyebiliriz. O diyor ki işte bu eski kamu aslında kamuya tekabül etmiyor diyor o da aslında yani bu kültürel miras diye bakan şehre, yeşil alan diye bakan hatta. Yani güzel şeyler diye de bakan. Aslında bu kamuya tekabül etmiyordu. Yani Şimdi bunlar zihinsel boşluklar yaratıyor. Deprem mesela hı. bunun en herhalde şiddetli biçimi yani bu şeyin her şeyin bir anda silinip her şeyin can güvenliğine yani tehdit gibi böyle indirgenmesi, savaş hali gibi bir şey. Şimdi tabii şeyin sorusu hı. ilginç bu. E, niçin biz
1: mesela kamusal alan varken... Şimdi son zamanlarda e, Cummins kelimesine referansla müşterekler kelimesini tekrar e, icat ediyoruz. Yani ka, kamu alanı müşterekler kelimesi bundan 15 yıl önce Türkiye'de hemen hemen hiç kullanılmıyordu. O belki 10 yıl önce de hiç kullanılmıyordu. Müşterekler işi yeni bir yerden geliyor. Bu tabii e, senin demin söylediğin gibi e, zaman içerisinde e, içinde yaşadığımız ortamda ee, ekonomi geniştikçe, aktörler değiştikçe, onların projeleri değiştikçe mekan, mekan parçalarına bakış açısı onların değerlendirmesi de değişiyor. Bu müşterekler denen hikaye, müşterekler denen hikayeyi tarihsel olarak e, bakmak lazım. Ee, Osmanlı'da bunlara bunlara e, Fransızcasını söyleyeyim bien non alienable deniyor. Alienable, alien var ya, alien kelimesi, aynı zaman yabancılaşmak, bak yabancılaşmak anlamına geliyor. Alienation falan kavramı var, yabancılaşmak. Yabancılaştırılamayacak mal <gülüyor> kavram olarak şey yaparsak, bu satılmakla ilgili bir şey. Yani pars piyasa, koşulları piyasaya çıkarılamayan, pazara sunulamayacak mal anlamına geliyor. Bien non alienable. Osmanlıca'da buna gayrı kabili temlük mal deniyor. Mülk edilemeyecek mal. Lütfen. Tamam. Yani bu gayri, kavramları keşke daha önce bak, öğrenseymişiz. Gayrı kabili, gayri kabili temlük mal. Kilisenin mesela kilisenin orta çağda kiliseye ait olan topraklar şeydi. Yani gayrı kabili temlük maldı. Yani kilise bunları istese de satamıyordu. Anlatabiliyor mi? Yani bu, bu statü gereği bu topraklar şeydi satılamaz mı Ne zaman bunun satılabilmesi ne zaman mümkün oldu Fransa'da devrimden sonra? Devrime kadar ve bu kilise topraklarının satılamaması ne yaptı? Fransa'da milyonlarca köylüyü kiracı statüsüne getirdi. Köylüler çalıştıkça, verimliliklerini arttırdıkça kiliseye olan şeylerini arttırdı. Yani kilisenin bundan aldığı payı her zaman arttı. Öyle olduğu zaman da bu yüzden zenginleşen kilise oldu. Köylülerde pek şey olmadı. Şimdi bütün Fransız tarihin arkasında bu toprak meselesi var. Yani toprak meselesi var çünkü şehirlerdeki burjuvalarla kırdaki köylüler arasında bir ittifak olduğu için Fransız devrimi mümkün olabildi. Yoksa böyle bir böyle bir ittifak hemen hemen hiçbir zaman olamıyordu çünkü olay zaten kır, bütün sistem kırla kentin hiçbir zaman bir araya gelemeyeceğe haline Bu devrim olduktan sonra da biliyorsunuz Fransa'da bir iç savaş çıktı. İç savaşın e, sebebi de şu oldu. E, devrimi yapıp kilise mallarını ulusla- ulusallaştırdıktan sonra e, F- F- F- Fransa'daki e, soylular, yani burjuvalar bunları şeye e, köylülere veya hak sahibi gibi gördüklerine dağıtmanın yolunu bulamadılar. Çünkü iktisaden böyle bir model yok. Bulabildikleri tek model bunları haraç mezat satmaktı. Yani şeyi açık arttırmaya çıkar. Açık arttırmaya çıktıkları zaman da bu toprakların sahibi köylüler olmadı. Şehirsel sermaye sahipleri tekrar köy yani köylülerin devrim için yani uğruna devrim yaptıkları toprakların sahibi köylülerin eline geçmedi. İngiltere'de bu commons denen hikaye, bu or- müşterek malların tarihi biraz daha da ilginç. Bunlar şeydir. Yani e, Kırsal alanda da köylülerin ortak kullanımına açık meralar, köy ortak malları denen mallar vardır. Yani burada bazı şeyler orman şeyleridir. Mesela e, köylülerin hayvanlarını otlatacakları meralar, efendim, çayırlar, kimsenin malı değildir. Köy hükmü şahsiyetine tapulu köyün malıdır ama köylüler orayı kullanabilirler. Köy ortak malı denen şeydir. Kamus bu, buradan geliyor. İngiltere'de, İngilizce'de bir de tragedy of commons diye bir kavram var. Müşterekler trajedisi. İngiltere'de gözlenmiş ki insanlar kendi topraklarına, kendi mülklerine gösterdikleri özeni bu ortak mallara göstermiyorlar. Göstermedikleri için de oralardaki tahribat, yani oralarda mesela çok daha yüksek oranda otlatma oluyor. Bu şekilde Ot kendini yeniden üretemediğinden daha fazlasını hayvanlara yediriyorlar. Bu şekilde o müşterek mallar tahrip oluyor.
0: Balıkların mesela mesela yok edilmesi gibi. gibi. gibi. Balıkçılık gibi. Yani bu
1: ortak malların böyle bir kaderi var. Suların kirletilmesi. Şimdi ortak malların dışında bir başka bir şey de var. Mal niteliğinde olmayan ama mal mülk edinebilir topraklar var. Onlar da mesela bataklıklar sular su birikintileri falan İngiltere tarihinde İngiltere tarihinde e, bunların sahibi yok çünkü bataklık yani yapsan ne yapacaksın o zaman şöyle projeler çıkıyor biz buraları kurutalım
0: e, kurutanın olsun ne güzel bak kuşlar işte <gülüyor> yani böcekler sahip, falan yani on,
1: onlar da gidiyor şimdi bu, bu bunlarda bu kurutanın olsun şimdi o yüzden bu müştereklerin uzun bir tarihi var kamu fikri kamu sallaşma fikri modernleşmeyle beraber hani park şeyde ee, şehir alanı içerisinde bir çeşit kamın yani müşterek e, şey yaratma, ee, müşterek alan yaratma. Bu tabii şehrin ilk kuruluş dönemlerinde şehir gelişirken kimsenin umurunda olan işler değil. Yani mesela e, şeyi düşün Gezi Parkı'nın yapıldığı dönemlerde 1930'larda İstanbul zaten Taksim'de büyük ölçüde yoğunluğu biten, ondan sonrası da giderek yoğunluğu azalan bir yerdi. Anlatabildim orası? Bu yüzden oraya park yapılması, buralara park yapılması ilk aşamada, ilk evrede hiç kimsenin dikkatini çeken şeylerden değildir. Ama yani kimse buna itiraz da etmez hani... Sadece şey derler ya keşke buralara park yapılmış olsaydı bizim arazimize daha fazla imar hakkı verilseydi. Ama sonunda imar o kadar tatlı bir şeydir ki insanlar arazilerin %25'ini böyle yollara, parklara, okullara vermeyi de kabul ederler. Büyük araziler parçalandığı için. Ama aradan zaman geçtikten sonra şehir büyüdüğünde o bizim ilk başlarda şehrin çeperinde kaldığını düşündüğümüz küçük arazi parçaları, parklar, okul bahçeleri, kamusal alanlar dediğimiz şeyler. Yani sonradan insan eliyle yaratılmış müşterekler. Birinci müşterek dediği türü çayırlar ovalardı. Yani onlar tarihsel olarak gelmiş bir Bu insan eliyle yaratılmış olan müşterekler üzerinde bu zaman içerisinde bir de bakarız. Aa bu müşterekler pastanın ortasında beliren çiçeğe dönerler. Dönerdi. <gülüyor> Anladın mı? Yani herkesin dikkatini çek. Mesela şeyde gün şey dokusunda iskan dokusu içerisinde meteoroloji istasyonunun şeyini düşünün. Evet birdenbire fırlayan evet, yani, bir şey. Yani <gülüyor> o meteoroloji istasyonu yani yani meteoroloji her yerden yani zaten artık dünyaya balon atmaya filan yok. Meteorolojiye gerek de yok. İstasyona da gerek yok. Bundan şeyde hızla şey yapabiliriz. Tabii çok kolaylıkla şeyi e, mülk edinebilir. Mansta düşünce çevrilecek şeyler de ilk kentleşmenin ilk döneminde kamuya tahsis edilen şeylerdir. <gülüyor> Bunlar nedir? Sa- i̇şte sanayi alanları, kışlalar, spor alanları, askeri alanlar, askeri alanlar depolar, yani şimdi evet. bütün, bütün yani şehrin hayatiyeti için gerekli olan bütün kamusal alanlar şehrin büyümesinin sonunda birdenbire Anlamını değiştir. Mal yine aynı kalır. Coğrafyası aynı kalır ama birdenbire bambaşka bir anlam. Şimdi mesela senin söylediğin Fındıklı Parkı'na bir harita üzerinden baktığımız zaman yani orada imar yetkilisesine sahip olmak isteyen kaç milyon kişi vardır? Orada bir otel yapmak isteyebilecek kaç milyon kişi vardır? Yani orası bir kazaen. Yani boşluk.
0: Der, bak, <gülüyor> Yıkılmış. E, hiçbir şey yapamıyorsan şaft konu da bilir. Ben şundan <gülüyor> eminim yani, yani birisine desek ki hani hal için doldurulmasını yapışlet devlet yöntemiyle yap. <gülüyor> üzerine de inşaat yap desek yani herhalde böyle, herkes tabii, zıplar tabii, koşar. Tabii, bir de yani sen mi? diyorlar ki <gülüyor> bu sistem çalışıyor. Yani bu sistemde bir problem yok diyorlar tamam mı? E tabii <gülüyor> ki olmaz. Yani fındıklı parkına imar açacağım de Koşa koşa gelir müteahhitler. Tabii, tabii, yani, yani bu sistem çalışmaz değil. Çalışıyor. Tabii, tabii. Fakat ben şeyi merak ediyorum. Hani bütün sahiller dolduruluyor sonra da. Hem Hı-hı. bir taraftan yeşil alanlar yok ediliyor. Hı-hı. Mesela işte bütün kalamış koyu, bilmem nesi falan her tarafta. Bütün Suadiye, Bostancı'ya kadar her tarafta yeşil alanlar. Şehrin içindeki o geniş yeşil alanlar ağaçlarıyla birlikte yok edilip. Sonra kıyı dolgusu yapılıyor. Niye geldim buraya? Çünkü Fındıklı'da da eğer Beyoğlu planlarına bakarsanız. ...kocaman bir dolgu alanı gözüküyor. Şimdi bunu e, şey... ...yeni kapı kadar değil tabii yani. De yeni kapı şey zaten boğazı kapatmak demek de. O kadar değil. Ama... ...yani bir kalamıştaki gibi... ...o e, uzunlukta bir dolgu alanı... E, ...planlanıyor. Fındıklı da Hani... E, ...buna ne diyorsun? Yani kamusal alan... E, ...ihtiyacını karşılamak için... ...denizin nasıl sahibi yok yani balıklar... Tabii, tabii, yumurt, tabii, tabii. ...yumurtluyormuş orada yok şeymiş falan.
1: Burada... burada, burada. Burada benim modelimde benim çizdiğim modelin şeyinde önce önce bu önce bir önceki dönemde bir önceki dönemde üretilmiş olan kamusal alanları meteoroloji istasyonları parklar sanayi alanları santraller Ganeler bunları yeni kullanışlarla kentsel alana kentsel kullanımlara kazandırdıktan sonra karşımızda ...hemen hemen hiçbir boşluğu olmayan... ...yani hiçbir Yol yapacak olmayan, yer kaldı. ...yapılmayan, insanları nefes alacak bir yeri bile olmadığı bir cehennem inşa etmiş oluyor. Burası tamamen her tarafı yani... Bütün tersanetine girilmiş diyeceğim. <gülüyor> bütün yani şeyine kadar yani herhangi bir boşluğu kalmamış yani. Ya bir, de, bir...
0: bir de şeyine kadar alınmış yani, donuna kadar yani, diye evet, bir terim var. Bütün,
1: bütün boşlukları bütün boşlukları giderilmiş. Yani bizim bizim <gülüyor> şeyi bizim şeyimizdeki, bizim, e, şeyimizdeki e, çocukluğumuzdaki tramvayları hatırla. E, şeylerin e, biletçilerin ideali bütün boşlukları doldurmak evet, yani. yanındaki boşluğa bile insanalıyor <gülüyor> yani, yani şey gibi, balık <gülüyor> istifderlerdi hani böyle <gülüyor> şeyine kadar hiç boşluk bırakmamak için boşlukları yani, dolduralım konserve kutusu gibi yani hiç boşluk yoktur yani bir mesela balık konservesinde gerçekten balıklar arasında hemen hemen hiçbir mesafe bırakılmamıştı Biz böyle bir ideal kentimiz nedir diye <gülüyor> düşündüğüüz arasında hiçbir boşluk olmayan bir şehirdir boşluklar şehrin dışında olması gerekir. Yani bu yani Türkiye'deki harika kent, <gülüyor> idar kent, Ütopya. yani evet. Ütopya'sı denildiği zaman benim kafamda böyle bir şey oluyor. Fakat bu Silivet idar, tabii sigaret evet. hiç boşluk yok. Yani boşlukları dolduralım arkadaşlar yani her tarafı dolduralım. Yani hiç aralarda bir boşluk iler, ilerleyelim, hiç boşluk bırakmayalım, her tarafı tamamlayalım. Şimdi böyle bir kentin, bu, peki buradan senin problemine geldiğimizde bu oyunun içerisinde bu sefer senin e, gündeme getirdiğin kıyılar niye dolduruluyor? Problemi geliyor. Şimdi kıyılar şundan dolduruluyor. Bu kentte yani maalesef böyle kentlerde şey yaptığımız zaman bütün emlak sahipleri karlarını en yüksek düzeye çıkardıkları zaman ve o kentte daha önceden bırakılmış yani usulüne göre bırakılmış bütün boşlukların tamamı bir çeşit temellik edilmiş mal yani mülk edilmiş mal. Kısa vadeli uzun vadeli işletme park işte bilmem kiralık şey kiralık otopark çay bahçesine dönüştürüldükten sonra yani sonunda artık insanların gidebileceği hiçbir bir santimetre kare alan bırakılmadıktan sonra bu şehirdeki insanlara bir nefes alacak yer lazım. Bu yer yeri bizim sağlayabileceğimiz hiçbir yer, denizden başka bu yeri sağlayabilecek hiçbir yerimiz olmadığı için biz ve bu yeni yapının gereksinim duyduğu açık alanı deniz üzerinden sağlıyoruz. Ve o zaman bunun adına reklamasyon deniyor Fransızca'da, İngilizce'de reclaim ediyoruz. Yani bizim tükettiğimiz şeyi, tükettiğimiz yeşil alanı, boşluk alanı deniz üzerinden Geriye kazanıyoruz. Anladın Ama mı?
0: orada da bir sorun var. Mesela yani ben şey hatırlıyorum. Kalın işte doldurulduğu zaman çocukluğumda ilk önce insanlar buna itiraz etmediler. Hatta çocukluğumdan beri yani ta küçüklüğümden beri şöyle bir şey vardı. Ne güzel buradan cadde geçecekmiş. <gülüyor> Önümüzden yani evin önü kumsaldı. Evin önünden cadde geçecekmiş söylentisi vardı. Fakat ne zamanki dolduruldu. Çocuk parkı falan yapıldı. Sonra birkaç yıl geçmedi. Dozerler geldi. Çocuk parkını böyle gayet haşin bir şekilde kazıdılar. Ve direkler çakarak, evet. yüksek direkler çakarak orayı kapattılar halka. Hatta e, yürüş yaptık yani. Bütün halk ayaklandı falan yürüyüş yaptı. Tam evin önüne bir dikenli tel e, şey kondu. Kocaman bir yüksek duvar kondu aslında. E, çünkü marinalaşması gerekiyor. Evet. Boşluk sevmiyor çünkü. Hay, işte, çünkü. İşte boşluk, boşluk. Ben
1: ben, ben ben ömrüm yani akademik dönem hayatımın önemli bir bölümü Teknik Üniversitesi'nde birçok şeye gittim. Bu arazi davalarına gittim ve bizim e, kavramsallaştırmamız yani halk özellikle mülk sahiplerinin mülk sahiplerinin şehirle il, kurdukları ilişkinin nasıl olduğu, hangi terimlerde kurulduğunu çok iyi gözledim. Yani bir antropologun bir saha çalışması yapar gibi. Şimdi bu belki onlarca, belki yüzlerce, belki yüzden fazla dava dilekçesi okumuştum. Yani bu dava dilekçesi planlara karşı mülk sahipleri, mülk sahipleri tarafından kaleme alınmış veya avukatları tarafından yazılmış dilekçeler. Ne der bu dilekçelerde? Şu der, bu plancı şehrin planını çizerken bizim, bizim sanki biz onun düşmanıymışız gibi bizim arazimizin içerisine yol, Park, otopark gibi şeyler koymak suretiyle arazimizi heder etmiştir. Yani
0: berbat etmiştir. <gülüyor> e ama bu yapılır yani. yani. yani tabii. Türkiye'de özellikle yönetimler evet. e, özellikle tabii, de hoşlanmadıkları siyasi da, açıdan cezalandırmak istediği gruba bunu yaparlar. Evet. E, e, şey, şey, de, şimdi evet. o zaman
1: o zaman evet. o zaman şöyle bir şey yani bizim kavramsallaştırma biçimimizde. Yani hangi sıfatla hangi sıfatı, hangi nesnelerle hangi sıfatları birleştiriyoruz diye baktığımızda kamusallık bir çeşit cezadır. Yani şeye mal sahiplerine verilen bir cezalandırma yöntemidir. Yani bu bir, yani senin bir yurttaş olarak <gülüyor> vermen gereken bir şey. Mesela yola o kadar itiraz etmiyorlar. Arazinin önünden yol geçmesi. Fakat arazinin bir kısmının İlkokul yapılması arazinin bir kısmında bir çocuk bahçesi yapılması kalan kısmına sen yine binanı yapacaksın ama o şey o bizim o park var ya o park bir kere bir e, şey yani e, mülk edilmiş zorla müsaade edilmiş bir alan gibi gözükülüyor ondan sonra da bir kere o alan yani yeşil alana döndükten sonra ilk aşamalarda bir şeyi yok bir anlamı yok. Daha sonra aradan geçen zaman içerisinde bu yeşil alan yepyeni anlamlar kazanmaya başlıyor. Anlatabiliyor mi Yani senin e, bu yeşil alan yeşil alan yeni anlamlar kazandığı zaman artık yeşil anlam yeşil alan olarak kullanılması arsa yani gayrimenkul iktisadı açısından çok e, mantıklı olmamaya başlıyor, görülmemeye başlıyor. Karşısında bir reaksiyon da olmadığı e, takdirde o zaman biz bu araziyi hak ettiği biçimde
0: şenlendirelim. Onu donatalım mesela Şehirsel diye. boşluk kavramını çok güzel işte Remkolas'ın şeyine şeyini hı. açmış oldun. Evet. Şimdi şey yani. bu sahilin doldurulmasına da son bir cümleyle değinelim. Evet. Yani bu e, salı pazarındaki antrepoların yapıldığı yerde biliyorsun bir dolgu alanı aynı hı. kalamış gibi. Hı hı. Suadiye'deki e, dolgu alanı gibi yeni yani sahil çünkü çok dik geldiği için Beyoğlu sahili Ta eskiden beri başlamış dolgu ama en son bu Ford Fabrikası ve Serbest Ticaret Limanı yapılırken... ...tam Birinci Dünya Savaşı esnasında e, doldurulmuş bir alan... Hı hı. Şimdi bu alanın tekrar işte dediğin dönüşümü geçirmesi. Yani orası bir kamusal boşluk olarak e, duruyor. Evet. Antrepolar çünkü hani fiziksel bir manada boşluk olarak gözüküyor. Ama aslında zihinsel bir boşluğu var. Çünkü kamu yönetimleri ve kamu fikri burada şey yapmıyor. Bunun da en güzel göstergesi Sedat Akgel'den herhalde Türkiye'de mimarlık deyince ilk akla gelen kişidir. Onun tasarlamış olduğu binaları söylemiyorum. Fakat o yaya yolu vardır ya... ...arkatlı yaya yolu... ...yani Hı. Fındıklı'dan, Karaköy'e giden insanlar... ...ıslanmasın diye tasarlamış Güneş, güneşte oldu.
1: Güneşte pişmesin.
0: Güneşte pişmesin ve asfalttaki belki... ...egzoz kokularına boğulmasın diye... ...bıraktığı küçücük yürüyüş güzergahı bile... ...şu anda Hı. otomobiller tarafından... ...işgal edilmiş vaziyette. Yani yağmurdan... Halk korunsun yapılmış şeyin içine otomobil park ediyor. Vatandaşlar da yolun asfaltın kenarından arabaların sıçrattığı suya maruz kalarak, egzosa maruz kalarak yürümek zorunda kalıyorlar. Bence bu küçücük yani bir kaldırım kullanımı bile e, bu söylemiş olduğun boşluk fikrinin evet. çok önemli bir göstergesi.
1: Tabii. Şimdi mesela bir son olarak şeyi söyleyeyim. Mesela e, Rukur Müziği Mimarliği'nde... Binaların zemin, zemin katlarını e, kazıklar üzerine, kolonlar üzerine kaldırmak ve alt tarafta yürü, yayanın e, bir görüş sürekliliğini sağlama fikri vardır. Değil mi? Yeşilliğin sürekliliği sağlanır. Hı. Şimdi bu biçimde üretilmiş Türkiye'de pek çok e, bina vardır vakti Var, evet. zamanında. Ben e, şu örneği vermek isterim. Mesela Ankara'da Çankaya'da İş Bankası tarafından üretilmiş böyle büyük bir ikrami apartmanları serisi vardır zaman içerisinde bu bunlar böyle üretilmişti. Altlarında piloti pilot vardı. Sonunda e, kat malikleri bunun altında kalan alanların mağazaya Hayır. E, duvar etrafını duvar ördüler ve oraları daire yaptılar. O daireleri de kiraya verdiler. Bu şekilde kira verdikleri o aldıkları kiranın tabii sahibi yoktu. <gülüyor> o apartmana apartman, gelir oldu. Apartmanın bütün kirazını, masraflarını oradan ödemeye başladılar. Evet. Yani apartmanın suyunu, elektriğini, kapıcı parasını ödeyen bir apartman. Yani şimdi bu, bu örnek çok şeydir. Yani nasıl diyelim küçük bir örnek olarak. Yani bu bir şey verir. Yani bizim bizim şu anda bu kamusal alana bu müşteriye
0: nasıl baktığımıza dair çok.
1: Şimdi o kıyı
0: diyeyim Ben kıyım, bir, bir şurada bir şey söyleyeyim hemen o yapı kredinin Galatasaray'daki köşesini düşün. Hı hı. Bütün istiklal için prostum öngördüğü aslında pilotiler üzerinde bir yaya yürüyüş alanıdır. Yağmurdan hı hı. korunaklı. Evet. Orası da mesela sanat galerisine dönüşmüştür. Evet. Bir örnek mesela, olarak. Mesela. Evet.
1: Yani bu tür, bu tür yerlerde şeyin hayal gücünün sonu yok ama sonuçta kazananlar hep <gülüyor> kaybedenler hep belli oluyor. Mı? kazananlarda hep bir şey oluyor yani hiçbir zaman ben kamuya geri kazandırılmış bir e, şey görmedim bütün örneklerimiz uzun vadede kamudan e, müsaadele edilmiş geri geri alınmış ve tekrardan e, şeye e, verilmiş işte e, bir alan geçen programda da bu fındık me- fındıklı meselesini tekrar düşündük Eğer fındıklıdaki bu şey e, liman limanın çok doğru bir karar olmadığını e, konuştuk ama eğer Fındıklı Liman'a dediğimiz liman, e, yani bir çeşit yanlış yer seçimi olduğu teslim edilmiş olduktan sonra... ...o kantrepolar yıkılmasaydı, etrafın her tarafını kapılarla kapasalardı. De, ama hiç kullanılmayan o rıhtım, rıhtım, insanların bir biçimde bir park olarak kullanımına açılmış olsaydı gemiler yanaşmıyor oraya. E şimdi... En azından 35 sene insanlar orada, İstanbul'da orada gezinebilirlerdi. Balık tutabilirlerdi. Hayal kurabilirlerdi. Yani biz sadece orayı kullanmamanın ötesinde, anladın mı? orayı milyonlarca insanın milyonlarca saatinden çalmış vaziyetteyiz. Anlatabilir miyim? Bunun bu işte gündelik hayat falan denen bunun şey... Bedeli bunun bedeli yalnız bu arada, ölçülmüyor işte. Ölç- bu, bunun hiç Şehre mi, bunun kaybettirdiği şey. Bu İstanbul evet. belki burası... Burası bir kamusal alan olarak kullanılmış olsa idi, belki bugün herkesin çok değer verdiği ve İstanbul İstiklal yani dünyanın en heyecan verici caddelerinden biri olan e, şey gibi İstiklal Caddesi gibi Fındıklı'daki doklar ve oruçtumlar arası çok çok zengin bir şey alanı olabilirdi. Anlatayım İstanbul için burada burada yitirilen. Yani önemli bir deneyim yani var burada. Yitirilen, şey, gündelik hayatın, bu, yani buradaki yitirilen zamanın ve yitirilen e, zengi, için, zenginliğin, yaşam, yaşam kalitesi. kalitesinin e, ölçüsü yok. Ha, Öl, halkın gördüğü zararın da ölçüsü yok yani. Ya, İstanbul yani bu, bu, bu şehrinin görmüş olduğu zararın burada ölçülebilir, yani parayla ölçülebilir evet, bir karşılığı evet, yok. Ben bunu söylemekte evet. tamamen bir hayalperestlik yaptığımın şeyindeyim. Ama şunu düşünüyorum ya yani insanlar... Hiç kullanılmayan bir yerin, bir buçuk kilometrelik bir sahilin etrafına çit çekilerek 35 sene şehir insanlarının erişiminden, erişiminin engellenmesinin ne demek olduğunu pek göremiyorlar. Ya Çocuklar orada insanlar yürüselerdi, uçurtma uçursalardı birisi, ee, balık tutsaydı, birisi kenarda oturup şeye baksaydı. Yani, yani kamu hiçbir
0: şey yapmasaydı.
1: Hiç yani hiçbir şey yapılmasaydı. Evet. Sadece insanlara. Bugün İstiklal Caddesi konusunda zirilyonlarca bir kamu yatırımı yok. İstiklal Caddesi, İstiklal Caddesi yapan şey insanların orayı kullanmalıdır. Evet, çatı katında tiyatro hı. yapmaya, dans Hı-hı.
0: yapmaya çalışıyor insanlar. Insan, hani evet, Gençler yani, yani. Bu
1: kadar. Demek ki orayı evet. insanları çekin. Bu böyle şeyler olabilir ama bu benim söylediğim hayalperestliktir. Bir de şunu söyleyeyim. Ee, bu bizim e, şehircilik e, şehircilik muhayyelimize, hayal gücüne e, refere ettiğimiz e, yani e, esin kaynağı olan Kuzeybatı ülkelerindeki sahil ile bizim sahillerimiz birbirinden çok farklı şeylerdir. Bunu anlamadan bizim neyi yitirdiğimizi e, anlamak mümkün değildir. Mesela Londra şehrini alınız. Veya Brüj şehrini alınız veya Anvers şehrini alınız. Hangi Avrupa'daki büyük şehirlerin hiçbirisi denizin tam kenarında değildir. Daima bunlar 60 kilometre, 50 kilometre, 20 kilometre içeridedir. Ve bunlar halıçlar içerisinde, nehir ağızlarında kurulmuştur. Avrupa'da sahil kullanımı diye bir şey yoktur. Sahillerde şehir vardır. Niye şehirler sahili kullanmaz? Çünkü Atlantik dediğimiz şeyin üzerinde altı saatte bir deniz altı metre yükselir, altı metre düşer. Ve bu şey nedeniyle kumluklarda deniz kilometrelerce içeri girer, kilometrelerce geri gider. Her gün, her saat, Göre, şehirlerin şehrin sahil kullanımını sağlayabilmek için bir şey yapılması gerekir embankment yani rıhtım yapılması lazım. Londra'da böyle rıhtımlar var ama Londra'daki rıhtımla deniz arası yani nehirle rıhtım şehir arasındaki şey 6 metre kot farkı var. 6 metre su yukarı çıkıyor 6 metre su aşağı Ondan yukarı. Ondan balık tutalım diyemezsin. Ya diyemezsin ve yani. onun kenarına çay bahçesi de yapamazsın. İşte orada yaptığın <gülüyor> çay bahçesi yani yaptığın, oradaki şey değil. Anladın mı? Bizim elimizde bizim Akdeniz'de ise bu böyle olmuyor. Bizim Akdeniz'de şey gelgit 20 santimi bile geçmez. Yani o yüzden bizim sahilde olan kurduğumuz ilişki sürekli. Ve düşünebiliyor musun? İstanbul'da hiçbir şehirde göremeyeceğin şekilde şey limanına yani koskocaman bir transatlantik <gülüyor> e, sokağın 15 ötesine yanaşabiliyor şeyde oturduğun zaman. Böyle bir şey yok. Yani bu çok büyük bir de, değer. Yani bizim bu sahille insanların erişi, ilişki kurabilmesi açısından Başka Batı <gülüyor> ülkelerinde hiç
0: sahip olunmayan bir şeye sahibiz. Biz. Yani, Ama onun yerine otoyollar yapıldı. İşte bütün sahiller boşluk olarak görüldüğü için, için. Evet. Yani buraların. Buraları, niye peki yıllarca Boğaz içine yol yapılmadı da denizden ulaştı insanlar? Niye ee, hemen tarihi yarmadan Çepe çevre veya Halici hatta şimdi ee, Kuşatan sekiz ee, şeritli ee, otoyollar yapılmadı?
1: Evet. Şimdi dedi. burada ee, burada geçen programı tam. Ee, tam bıraktığımız noktaya belki geri gelirim. Aysin de geldi uzun yollardan. Bırak ona da laf bırakalım. Şu anlatacağı evet. şeyler var. Evet. Ee, evet. Ama, evet. Ama neyse, devam edelim. Ya, Gelecek hafta de. Yani, yani e, benim, benim düşündüğüm şey bu e, hani geçen program dedik ya neden ilk aklımıza geleni yapıyoruz? Yaptıktan sonra düşünüyoruz. Yani en kolay çözümü en kolay, en kolaycı çözümü en aşikar çözümü şey yapıyoruz. Yani Şehirle ilgili olan müdahalelerde birazcık eski dilde teenni yani rezervasyon biraz da yani bu şey tepkileri göstermekte biraz daha yavaş olabilsek belki çok daha e, çok daha yüksek kaliteli bir kentsel yaşam kurabileceğiz. Ben burada durayım.
2: İsterseniz bir müzik arası verelim.
1: Zaten yani, de çok az vaktimiz çok kaldı. Çok
2: az vaktimiz kaldı. Bir nefes almak açısından. Depeche Mode'dan dinliyoruz. Wrong! ve peşmut wrong parçasıyla. bugün bahsettiğimiz kaba Kabataş Parkı ile ilgili gelişmeleri bütün şehirle aslında <gülüyor> söyleyebiliriz. Yani, ters giden bir
0: işler var. Çizimini evet. yani.
2: tutamayan mimarlar gibi.
0: Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar uygul- gibi değil mi? Uygulaması, biliyorsun?
1: uygulamasını esir olan yerel yönetimler gibi yani. Ama bunlar
0: işte iktidar deyince sadece hani ve gördüğümüz iktidar değil. Aslında çok katmanlı bir iktidarla karşı evet, karşıyayız. Zaten. Yani bu çizimini tutamayan mimarlar, çişini tutamayan çocuklar gibi. Bunu yapanlar bu mimarlar da aslında iktidarın hani içinde tarafsız yani bize verdiler bu işte Fındıklı Parkı'nın işte bir şaft yapın dediler. Biz de teknik bir iş olarak yaptık. İşte Taksim'e bize ulaşım projesi yapın. Yani yıllarca bir savunuldu. E biz de işte bir kavşak çözümü için orayı şey yaptık. Bu teknisite, teknokratik bakış da aslında hani nazi dönemindeki o kendi görevini yapan gaz odalarına gönderilen insanların şeylerin, kayıtlarını tutan, ulaşım şeylerini hazırlayan bürokratlar gibi çalışıyorlar. Yani o uzmanlık. Yani mesleklerin mesleklerin, evet. mesleklerin kendileri Birini, e,
1: suçlamaktansa ben, yani ben Bence Bence Tamam sorunlukları hatırlar Bence genel sıkıntı tek bir meslek üzerinden o meslek grubu üzerinden olmuyor yani mimarlar bunu yapıyorlar ama Hani bizim e, bir çocuk şey var ya hani bu, bu getirmiş, bu pişirmiş, bu bilmem ne hani Yani son, sonunda bu, o, bu sorumluluk tek başına bir, bir meslek grubuna ait bir şey Kesinlikle değil. değil bu, bu bizim şehirle kurduğumuz toplumsal ilişkisi. Yani şey, daha doğrusu bir ortak hayatı nasıl kuracağımız konusunda herhangi bir şeyimizin, e, projemizin, tahayyülümüzün, muhayyedemizin bir e, anlatımızın öykümüzün olmamasıyla ilgili bir şey. Yani herkesin kendi çocuğunun eğitimiyle ilgili bir projesi var. Kendi satın almak istediği arabayla ilgili bir satın alma projesi var. Kendi mülk edilme ile ilgili bir şeyleri var. Ama bizim ortak yaşamımızın nasıl olacağına dair, biz nasıl kaliteli bir yerde yaşayacağımız konusunda bir ortak şeyimiz yok. Daha çok şeyi düşünüyoruz. Herkes gibi bizim Türkiye'deki insanlar, bende de herkes... Kaliteli yaşamın nerede olduğunu, kaliteli çevrenin nerede olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani Aysim mesela yeni tatilden geldi, sabahleyin bana Napoli civarında, Amalfi civarlarında ne kadar güzel yerler olduğunu söylüyor. Şimdi bunun gibi herkesin keşfettiği e, dünya, küçük dünya, küçük cennet, küçük bunları. küçük cennetler var herkesi. Aynen. Ama biz o etrafımızda yaşadığımız gündelik hayatımızın yaş- geçtiği çevreyi e, cehenneme çevirdikten sonra. Kendimize küçük cennetler arıyoruz. Aslında şey, aslında belki yapmamız gereken şey, içinde yaşadığımız yerleri, İstanbul gibi bir yeri nasıl daha yaşanılabilir kılarız. Burası İstanbul'da daha her şey bitti mi? Artık yapılacak hiçbir şey yok mu? Bence değil. Her zaman, her zaman yapılabilecek, tahayyül edebileceğimiz bir sürü şeyler var. Ama bunun bir değer olarak kentsel şeyde gündeme getirmiş. Yani metropolitika programının <gülüyor> Belki yapmaya çalıştı hani filigranda üzeri vurgulanmamış bir şeyde alternatif gündelik hayatların yaşam çevrelerinin yaşam kalitelerinin heyecanların bilmem ne olabileceğine dair bir şey ve bu şehir bu İstanbul bir yani bir mucize bu etrafında dünyada pek az şehirde pek az şehirde bu bu kadar yüksek bir denizle dünya ile kurulan ilişkinin bu kadar yani gündelik hayatla iç içe olması mümkündür. Ama şuna baktığımız zaman eğer bir an için insan şöyle bir şey kendi kendine şey, eğer Boğaz ve Haliç olmamış olsa idi İstanbul'da geriye ne boşluk kalırdı diye. Yani <gülüyor> hani Boğaz üzerin sanki adeta üzerine inşaat yapılamayan bir alan olduğu için yaşıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Haliç ee, senin söylediğin gibi doldurulmuş olsa doldurana büyük paralar kazandıracak bir yer. Ama Haliç'in aynı zamanda e, tarihi yarımada dediğimiz yer eğer Haliç olmasaydı hiçbir yerden görünemiyordu. Anlatabilir Eskiden denizden görünüyordu. Şimdi tarihi yarımada denizden de görünemiyor. Çünkü eğer Mudanya'dan İstanbul'a gelirseniz tarihi yarımadayı göremiyoruz. Arkasındaki oluşan göktelenler şeyi duvarı tarihi yarımadayı örtüyor. Yani Mudanya'dan, denizden geldiğimizde biz Ayasofya'yı falan göremiyoruz. Ayasofya'nın arkasındaki göktelenler Ayasofya'nın görünmesini engelliyor. Kaldı ki bütün seyyahlar İstanbul'la
0: ilgili olarak ne anlatırlar dedi. İçi berbat ama denizden yaklaşması harikadır diye. Hatta Beyoğlu'ndan bakınca, Kasımpaşa'dan bakınca da Tarihi Aramada'nın diğer için görünümü hadi. de e, muhteşemdir. Süleymaniye'nin vesaire. Şimdi o da ortadan kalkmış vaziyette. Bugün yani Beyoğlu'ndaki yüksek bir noktadan baktığın zaman Tarihi Aramada'ya Zeytinburnu tarafındaki gökdelenleri görüyorsun. Evet. Yani o yüzden bu boşluk dediğimiz şeyin, boşluk dediğimiz şeyin e, Uygun
1: iktidarlar döneminde hızla imara açılarak bu e, ortadan kaldırılabilecek yanlışlar gibi görmemiz. Yani boşluk denen şey aslında bir şehrin bir kamu malı. Yani bir şehrin değeri. O boşluğu olmadığı zaman şehrin ne ne silüeti kalıyor, ne imgesi kalıyor, belki de yaşantısının kalitesi kalıyor. Anlatabilir miyim? Yani boşluğu biz ortadan kaldırdığımız zaman şehirdeki... E, bu müşterek dediğimiz şey var ya, Müşteriyi sadece ot, çiçek, böcek, bahçe, ağaç gibi görmek. Müşterek, şehrin peyzajı da bir müşterektir. Sen o peyzajı mahvettiğin zaman,
0: o zaman müşterekin bir kısmına da şey yapmış oluyor. Mekke'de mesela uluslararası bir müşterek, mesela, müşterek alan ve, mesela. ve bunu sadece bir e, turizm şeyine çeviren din e, şeyi yaklaşımı da mesela nasıl çöktüğünü görüyoruz her sene zaten olan büyük felaketlerle Ondan müşterek alanın yani bir Mekke gibi e, işte bir sivil toplumun e, müşterek alanın nasıl yok olduğunu gözlerimizle gördük. Yani buna ee, bu müştereklere
1: sahip çıkabilmek, müşteriyi müşterek olarak görebilmek gerçekten e, 19. yüzyılda Yaşamış bir sakallı şeyin, düşünürün söylediği gibi hayatı geçirebileceğimiz insanlık var ya, onun bir ölçütü. Humanity we are capable of. Yani o müşteriyi müşterek olarak korumak öyle dürtülerin çok ötesinde başka ee,
0: başka şeyler, erdemler gerektiriyor. Evet açık e, bir toplum gerekiyor her şeyden önce. Eğer e, o bir, bir alanı kapatırsan e, şeye, bütün düşünsel enerjiye kapatırsan işte Mekke'deki gibi felaketler kaçınılmaz. Bununla bitirelim. Para, parayla toplumların da parayla da alakası geleceği yok. yok. Yani bunu fa, fa, son bir da nokta da olarak. Evet, evet bu programımızın des- değerli destekçisi Hasan Ferit Sana da Teşekkürler. te- teşekkürlerimizi Teşekkürler. iletelim. Haftaya görüşmek üzere. Yardım. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum. Mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent sabuk. Kolay, kolay boşaltma yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.